0: Herkese merhaba yapabilirsin podcast'e hoş geldin. Ben Asiye Bahar. Bugün ya bence hepimizin böyle bir acı noktası olan, ve hepimizin çok uzun süre düşündüğü bir konu üzerine konuşacağız. Beklentiler üzerine konuşacağız. Yani özellikle Türkseniz zaten bu beklentiler konusunda kaf yani başınızın çok kez yandığını, pek çok kez dert ettiğinizi düşünüyorum. Ben de diyorum ki kendi kendime hani neden işte çok overwhelmed hissediyorum falan filan derken aslında o köküne indiğimizde beklentiler olduğunu keşfettim kendimce yaşadığım olaylar çerçevesinde. Daha sonra da dedim ki e ben bu beklentileri nasıl, hani ne, nereden geliyor, nasıl oluyor falan filan bir araştırmaya giriştim ve daha sonrasında tabii işte mentörlerime sordum kendim anlamaya çalıştım falan derken aslında beni bu podcaste getirdi. Çünkü fark ettim ki e, çevremde beklentiler yüzünden kendine çok acımasız davranan kendini böyle hor gören çok fazla insan var ve ben de bu yaşadığım durumda yalnız olmadığımı fark ettim. Yani kesinlikle e, bu bir kişinin başına gelen bir durum değil. Onu anlamama fırsat verdi. Ve bu bence çok önemli ve benim için bir farkındalıktı. Çünkü aslında şöyle oluyor. Beklentiler nereden geldik onu da geleyim ilk önce. Bir dakika durun. <gülüyor> ben Mikey Mind olarak hemen yine konulan konuya atlamak istiyorum. Şöyle aslında bizi küçüklüğümüzden bu yana eğitimde de olsun. Yaptığımız işte bulunduğumuz projelerde, işlerde de olsun. Ne olursa olsun aslında işte takdir edilen, tebrik edilen, işte alkış tutulan kişi olmak için aslında çabalıyoruz. Ama e, bunun nedeni bizden bağımsız, gerçekten bizden bağımsız kültürümüz ve aslında bulunduğunuz ortam, yani Şimdi okula gidiyorsunuz, işte seviye sınıfları var. Daha sonrasında sınava giriyorsunuz, orada bir sıralandırma, bir seviyelendirme var. Daha sonrasında yine bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, işte üniversitede başka Her türlü, her şekilde gerçekten eğitim sistemimiz o kadar çok cevaplar üstünde kurulu ve sorular üstünde kurulu değil ki. Bu da aslında bizi düşünmekten böyle daha doğrusu bir makine haline getiren bir noktadayız. Biliyorsunuz eğitim sistemimiz bizim ta sanayi devriminden kalma bir eğitim. Yani bu ne demek? Aslında yeni... E, teknolojilere yeni nesile uygun olan bir eğitim değil. Yani bir nasıl diyeyim? Ortam değil. Çünkü aslında sanayi devriminde eğitimin yapılmasının sebebi, hatta mühendislik bölümlerinin açılmasının sebebi de e, fabrikaya işçi yetiştirmekti. Ama yani şu an biz bir fabrikaya işçi yetiştirmiyoruz. Aksine bizim gerçekten insanoğluna faydalı olacak, katkıda bulunacak kişiler yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünya değişti ve dönüştü ama biz eski eğitim sistemini konuşmaya do dolaşmaya devam ediyoruz. E, bundan kaynaklı da aslında bu beklentilerin kökenini bu oluşturuyor. Çünkü şöyle düşünün. Şimdi siz bir aileye doğuyorsunuz ve bu ailenin sizden iyi kötü beklentisi var. Yani bir evlat olarak, aynı zamanda bir torun olarak, ne bileyim bir kardeş olarak. Farklı farklı aslında personalarınız, şapkalarınız var. Ve bu beklentileri de sizin doldurmanız bekleniyor. Ama bunu sizin... Doldurup, ...doldurmak istemediğiniz size sorulmuyor. Yani ben mesela düşünüyorum... ...ben evet abla olmak çok istedim mesela... ...hala çok da mutluyum ki iyi ki istemişim diyorum... ...ve bende bu benim gerçekten kendi tercihimdi. E, ama bazen görüyorum ki... E, ...abla ya da... ...abi olmak istemeyen arkadaşlarım... ...bunun zorluklarını çekebiliyor. Ya bu çok küçük bir örnek çünkü... E, ...herkes her şeyi yapmak zorunda değil veya herkesin her şeye yeteneği ya da kapasitesi olmak zorunda değil. Yani burada kapasite kötü anlamda kullanmıyorum. Hayatından böyle bir şey beklemiyor olabilir. Ya da o sorumu almak istemiyor olabilir ki bu çok doğal olması gerekiyor normalde ama aslında biraz önce bahsettiğim eğitim ve toplumun kültürlerinden geleneklerinden kaynaklı aslında beklentilerimiz yani beklentilerimizden kastım başkalarının bizden beklentisi <gülüyor> oluşuyor. Ve e, şöyle sınıflandırılıyormuş beklentiler. Bir defa bir toplumun sizden bir beklentisi var. Yani bu siz ne olursunuz. Yani bir insan olarak topluma faydalı bir vatandaş olmalı. Sizden zaten default bekleniyor. Yani hazırda zaten bekleniyor. Bir de sizin kendinizin yani sizden beklentisi var ama bu sizden beklentisi de yine toplumun beklentisi aslında etkiliyor. Ne demek yani çok karmaşık bir cümle kurdum belki de ilk önce bu toplum baskısını <gülüyor> toplum baskısı beklentisi değil ama gerçekten öyle çünkü beni büyük bir baskı siz e, dünyaya geldiğiniz toplumda bir ne denir fark yaratmak ya da orada belli görevleriniz var ve bu belli görevleri tamamlamak zorundasınız bir vatandaş olarak ve bunlar da aslında sizden hani Toplumun sizden beklentisi. Mesela örneğin vergi ödemeniz. işte ne bileyim böyle çöp atmamanız. Ya Bunlar bu arada benim verdiğim örnekleri bir yerde okumuştum. Çok da mantıklı buluyorum. Yani gerçekten bizden bir vatandaş olarak bunların her biri bekleniyor. Ama bunlar en başta bize sorulmuyor. Ve şöyle bir durum var. Toplumla beraber aslında aile yapınız da sizi belli bir noktada bu beklentiler kısmında diri tutan bir şey. Çünkü toplumda... E, çok yarışmacı bir kültürde olduğumuz ve çok dinle yani aktif dinleyen bir topluluk değiliz. Gerçekten yani Türkler, ben bunu çok net söyleyebilirim, aktif dinleyen bir toplum değil. Ve bu yüzden de aslında sadece kişi kendi derdini anlatıp, kendi beklentisini anlatıp daha sonrasında hızlıca kaçabilir. Gerçekten böyle ilerliyor bu arada bu süreçler bence. Çünkü e, yani birkaç böyle yabancı arkadaşımla falan konuştuğumu fark ediyorum ki aileleri o kadar onları dinlemeye ve onlar istekleri doğrultusunda yollarını şekillendirmesi izin veriyor ki ben böyle şaşkınlıkla kalıyorum çok şükür hani benim böyle bir problemim oldu mu aslında oldu birazcık bahsedeceğim az sonra e, demem o ki yani aslında toplumun beklentisi beraber ailenin beklentisi sizden belli bir noktada var ve siz bu beklentiyi isteseniz istemeseniz de oluşturuyorsunuz e, ben çok minik kendimden örnek vereyim e, ben normalde ya 8 yaşından beri satran sporcusuyum. Ve çok uzun yıllarda da handbol oynadım aslında. Çok çok uzun yıllar oynadım yani. Ve ben hep kendim böyle sporcu olacağım diye düşünüyordum. Gerçekten öyle. Çünkü ya spor yapmak benim için gerçekten çok mutluluk verici bir kaynaktı. O yarışı da seviyordum. O kinetik enerji atmayı da seviyordum. Aynı şekilde o aslında ekibin bir parçası olmayı çok seviyordum. Çünkü ekip çalışmasını çok seviyormuşum. Şimdi, şimdi de fark ediyorum bu arada. Neyse. E, ve ben o kadar çok böyle... Nasıl diyeyim? Proje çocuk gibi büyümüşüm ki... Çünkü ailenin işte ilk torunu... ilk çocuğu falan filan... Ben böyle sürekli bir kurstan bir kursa... Bir kurstan bir kursa... işte handball'u satrancı, matematik kursu... Bilmem nesi bir anda gerçekten... Ailenin e, yapamadıkları şeyleri... Benim yapma, yapmaya başlamam demek oluyordu. Yani şöyle düşünün... Her hafta sonunda ben eve bir belge getirmek sonra Ya da bir madalya. Yani ve bunu ben seçmedim o küçük yaşta. Çünkü... E, size belli bir noktada bu diretiliyor. Yani diretilin yani diretilmekte doğru kelime çok emin değilim ama sonuçta aileniz sizden bir baskısı var. Size bir emek veriliyor ve siz de bu emeği karşılamak istiyorsunuz doğal olarak. Çünkü insanoğlu böyle. Yani gerçekten çok belli bir noktada hala beynimiz evrimden tam yani tam evrimleşmediği için belli noktalar çok ilkel. Yani sizin bilincinizde zaten bilinçaltında daha doğrusu şu var. Benden böyle bir beklenti var. Yani böyle bir şeyi karşılamalıyım. Bu sizin hayatta kalmanız için, sörvav etmeniz için gereken bir şeymiş gibi aslında beyniniz içinde duruyor ama aslında böyle bir durum yok. Sadece gerçekten bizim beynimizin ilkel olan kısmından kaynaklı yaşadığımız bir problem. Neyse bu e, her hafta sonu eve bir belge, bir madalya getirme durumundan kaynaklı. Aslında ben belli bir noktada bir şey oldum, e, nasıl diyeyim, sürekli böyle koşturma ve e, yarışma içerisinde oldum. Bundan kaynaklı da benim, şu an şu an fark ediyorum tabii ki bunları, böyle bir e, yarışma şeyim var isteğim var. Bununla beraber aslında bu satranç ve handball'dan aldığım zevk, belli bir noktada ailemin benim başarılı bir insan olmam istedikleri ve çok para kazanmam istedikleri için ve sporda para görmedikleri için beni handboldan ve satrançta uzaklaştırmaları oldu aslında. Yani bu çok... E, Olağan gelişti yani hiç kimse burada hiç birbirini suçlayamaz. Gerçekten öyle bir durum yok burada ailemi de suçlamıyorum. Sadece orada böyle çok küçük bir nüans var ve şöyle oldu hani ben zaten satranç oynuyordum. Satranç spozücüsüydüm Türkiye şampiyonalarına gidiyordum. handbolda da keza öyleydi. Daha sonrasında fan kazandım ve fan kazanınca direkt şöyle bir şey oluyor tabii ki. burada yani bu arada tek aile de değil. Eee... Siz, yani ...sen şimdi fantasy'ni kazandın... ...çok ders çalışman gerekiyor... ...başarılı bir insan ve çok para kazanman gerekiyor... ...hatta fantasy'ne gittiğimde ailem hep bana şey... ...doktor olacaksın değil mi ...işte şunu olacaksın... ...demi ki ben hayatımda doktor dişçi olmak istemedim... ...istemedim yani... ...kendimi böyle konumlandırmadım hiçbir zaman... Ee, ...bu noktada da aslında... ...benim fantasy'ni kazanmamla beraber... ...sporcu kariyerim... ...çok yumuşak böyle... ...hiç anlaşılmayacak şekilde gerçekten bitti... Daha sonrasında hep böyle kendimi spora tekrar atmaya, sporcu olmaya çalıştım ama tabii ki o kondisyonu ve aslında ekibi kaybettikten sonra benim için hiç kolay olmadı açık konuşmak gerekirse. Ama ya şu anki halimden ben memnun muyum? Çok şükür, çok memnunum. Ama bazen yine böyle o beklentileri doldurmak adına vazgeçtiğim şeyleri düşündüğümde acaba öbür türlü daha mı mutlu olurdum mu düşünmeden de edemiyorum. Bu da benim... Yani aslında şu an aralar yani çok düşündüğüm bir konu olduğu için sizinle paylaşıyorum. Bu beklentileri düşünürken e, altını kazarken aslında bir problemin ve neden diye sorarken yani bir problemin nedenini anlamak için kendinize yedi kere neden diye sormanız gerekiyor. Ancak o şekilde çıkıyor. Hatta minimum yedi yani. Atıyorum işte benim şu, şu problem var. XXX problemim var. Neden bu problemi yaşıyorum? Nedenine cevap olarak neden bu bu bu neden bu bu diye böyle yedi kere bir yani sor, arka arkasında sormanız ve cevaplamanız gerekiyor ki gerçek nedeni öğrenebilin. Benim de aslında gerçek nedenim beklentiler çıktı. Çünkü biraz önce bahsettiğim nedenden ötürü ailenin böyle bir kültürü vardı. Yani benden beklenen bir durum vardı bir şey vardı ve ben o beklentiyi karşılamak adına çok fazla koşturuyordum. Daha sonrasında tabii bunun yansımaları bana nasıl oldu? Şimdi biraz ona gelelim. Eee... Bana yansıması şu şekilde oldu aslında. Ben şu an böyle şey perfectionism demeyeceğim, mükemmel yetçilik demeyeceğim. Çünkü benim de mükemmel yetçilik belli bir noktada artık kaçış noktası herkes için ve içi boşaltılmış bir kavram. Ee, elimden gelenin en iyisini yapsam da tatmin olmama gibi bir problem yaşıyorum. Yani ya da e, yaşadığım bir duruma ya da olduğum, sahip olduğum işten daha fazlasını bekleme. Yani hep daha fazlası. Ama dur bir bismillah değil mi yani Bahar'cığım bir sakin ol ve şu an yaptığın şey bir sindir, bir dur, bir nefes al normalde. Hani olması gereken ama şu an e, böyle bir şey, challenge'in içerisindeyim <gülüyor> açıkçası. Zorluk demeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Çünkü bence zor diye bir şey gerçekleştirebilir. Challenge'in diyebiliriz. E, velhasıl Kerem aslında toplumun ve ailemin beklentisi benim kendimde olan beklentimi şekillendirdi. Bunu bu kadar açık ve net anlatıyorum. Çünkü ben arkadaşlarıma da böyle paylaşıyorum. Ve zaten yapabilirsin Podcast dinleyenler. Benim artık arkadaşımdır ve hani e, beni daha iyi tanımalarını... Neden istemeyeyim diye düşündüm. Bir de bu e, beklentilerin kökeninde daha çok güzel bir söz var. Beni çok etkiledi. Herkesin bizi nasıl görmesini istediğini yerine getirmeye çalışarak gerçekte kim olduğumuzu unutma riskiyle karşı karşıyayız demiş. Steve Maraboli diye bir adam. Bu Steve hiç bakmadım ama bence bu şey, kod çok çok önemli. Çünkü gerçekten herkesin bizi nasıl görmesini istediğini ...dini yerine getirmeye çalışarak... ...gerçekte kim olduğumuzu... ...unutma riskiyle karşılaşıyoruz. Yani bu çok... ...bilmiyorum korkunç bir şey geliyor bana. Çünkü kendini gerçekleştirememek... ...kendini olmadan dünyadan... ...ayrılıyor olmak... ...düşünsenize yani bilmiyorum... ...beni çok uyrukten korkutan bir şey. Hatta geçtiğimiz e, aylarda... yine ...bir, soh yani bir arkadaşımla sohbet ediyordum ve şey dedim... ...ya dedim hani ben... Kendimi gerçekleştirmek için geldim ama hep başkalarının hikayelerini ya da başkalarının düşüncelerini e, hayata geçirmeye çalışıyorum. Ve bu beni çok demoralize ediyor dedim. Çünkü e, ben şeyin de çok farkındayım. Bu kendini gerçekleştirme, kendini yaratma diyoruz ya. Ben bir hayalin ortağı olmalıyım. Ben bir hayal... Yani bu paradan bağımsız, diye yani maddiyattan tamamen bağımsız. Gerçekleştirmek istenen bir şey varsa ben o işin, o projenin, o kurgunun... Hayal ortağı olmak istiyorum ki kendim futbol potansiyel vereyim. Çünkü şöyle bir problemim var benim de. Bu da çok büyük böyle şey terapi seansına döndüm. O <gülüyor> kez gerçekten. <gülüyor> Neyse. Ee, yani kend, çok, bir işi çok çabuk sahipleniyorum. Çünkü o iç, içimde yatan işte bu işi şöyle yapabiliriz böyle yapabiliriz diye susturamıyorum. Ee, bu da tabii ki bana yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Yani... Çok güzel bir laf var yine ama o çok e, melankolik ve böyle şey kamyon arkası bir söz vereceğim yapabilirsin podcast'te. Yanlışsam lütfen düzeltin siz de beni. 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk değer verirsen 2 kuruşa satarı bu yüzden çok yaşıyorum. Çünkü ben bir çok çabuk sahipleniyorum. E gerçi 3 kuruşluk kişinin ne işin neyse çok çabuk sahipleniyorum ve ben onu 5 kuruş yapıyorum adam ben işte projemin 2 kuruşa satıyor. Bu benim başıma çok gelen bir şey olduğu için böyle hani Alışkanlık yaptım demek istemiyorum. Böyle bir şey dillendirmek istemiyorum. Ama e, yetenem böyle bir durum var. O yüzden velhasıl kelam, beklentiler. E, bakın, ya şunu düşünün ya. Hani bakın, Handball ve Satranç'tan şu an olduğum pozisyonumu yapabilirsin podcaste geldim. Yani o hayattaki dönüm noktaları, o karar... Yani çok çok minik anlar. Yani çok minik nüanslar. Ve ben bunu fark ettiğimden beri böyle verdiğim her kararda zaten hani çok ince eleyip sık dokurdum. Daha da ince eleyip sık dokumaya başladım. Çünkü e, nasıl diyeyim size? Bir geriye dönüp bakma keşke demek istemiyorum. Hani dediğim Yine keşke dediğim şeyler var. Bunları sayısı azaltıyorum kendi içimde ama keşke dememek için aslında o dönüm noktalarına verdiğim kararları başkasının mı benden beklentisi bu? Bu, bu yüzden bunu yapmalıyım yoksa benim kendimden beklentim bu mu? Ya da bu benim hayallerime hizmet ediyor mu? Yu sormayı tercih ediyorum. Bu soruya verdiğim cevap da bence benim için çok kritik ya. Bu şöyle bir soru yani gerçekten. E, detoks yaparken şey sorarlar. Hani şu an gerçekten açmışsın? Yoksa hani atıyorum şu an sana brokoli versem yer misin gibi böyle bir soru var aslında. Bu sizin gerçekten çolup olmadığınızı ölçen bir soru. benimki de aslında gerçekten öyle bir turnusol niteliğinde bir soru. O yüzden geriye dönüp baktığımda bu sorulara cevap vereceğim anları böyle hani çok net görebiliyorum. Velhasıl kelam arkadaşlar e, beklentiler <gülüyor> bizim hayatımız ciddi anlamda şekillendiriyor. Biz istesek de istemesek de. Ve bu bizim aslında kontrol edemediğimiz bir şey. Biliyorsunuz ben Stoist'in felsefesiyle de çok yakından ilgileniyorum. İlgilenmekle beraber uygulamaya da çalışıyorum aslında. Ve Stoist'in felsefesinin dediği gibi yani bizim bir kontrol edebildiğimiz şeyler var ve bir kontrol edemediğimiz şeyler var. Bu kontrol edemediğimiz şeyler aslında bizim dışımıza gelişen şeyler. Yani aslında toplum, aile ya bizim seçemediğimiz şeyler. Bizim şu kocaman dünyada kontrol edebildiğimiz tek şey şu minicik ama minicik ama minicik düşüncelerimiz ve nefesimiz. bunun da gerçekliğine böyle kabullenip devam ettiğinizde zaten fark ediyorsunuz. Hatta bugün e, kitap dinliyordum. Bu Epictetus ve Marcus Aurelius'un hayatlarına dair tanıdık Storias'ın felsefesine değinmişken ondan da çok minik değinmek istiyorum. E, Marcus Aurelius ve Epictetus e, Roma döneminde yaşıyorlar. Marcus 20 yıl kadar imparatorluk yapıyor Roma'ya ama adamın en büyük e, derdi, kendiyle derdi. Hani o şan şöhret ve bolluk bereket içinde kendine çekilip kendine dönmek ve felsefeyle ilgilenmek. Ee, evet. Yani bunu işte zengin zaten yapabilirsiniz diyebilirsiniz ama Epiktetos'ta da aynı bir yani şöyle bir durum var. Adımladı zaten alınmış demek yani Epiktetos'un eee sözlük alınmış demek. Köleymiş zamanında. Ve köle olmasına rağmen kendini e, gerçekleştirmeyi o kadar kafasını kırmış ve o kadar e, buna hani ne denir? bağlı kalmış ki adam daha sonrasında soyut felsefeyle ilgilenirken bir şekilde burası burası çok yani net, net bir şey yok, açıklaması yok bunun. Kölelikten çıkıyor ve yine köleymiş gibi yaşıyor. Yani azat ediliyor daha doğrusu. Yine köleymiş gibi yaşıyor. Ve diyor ki yani ben kendimi gerçekleştirmek ve sadece kendimle ilgilenmek istiyorum. Ve bu bu felsefecilerin yani şunu diyor aslında burada bize. Çok güzel anlatamadım burayı ama ee, başkasının ya da toplumun herhangi birinin benden beklentisi oluyor olması benim umurumda değil. Epiktetos hayatı boyunca evlenmemiş. Hatta yaşlılığın son dönemlerinde e, arkadaşının bir çocuğunu evlat edinmiş. Hatta kayıtlarda da şey diye geçiyormuş. Ee, diyor ki yani kayıtlarda şöyle diyor. Hani çocuğu sahiplendi ama işte evli olup olmadığı bir kadınla da o çocuğu büyüttü. Yani adam kendisine ve Hani kendisiyle olan derdine o kadar bağlı kalmış ki aslında hayatını kendini gerçekleştirmek üzerine adamış. Çocuğu sahiplenmesinin sebebi de ya yani şöyle geçiyor. Yaşlandığı için o aldığı bilgiyi ve deneyimi ona aktarmak ve dünyaya bir aslında e, miras bırakmak istemiş. Çünkü şey diye düşünüyor de birazcık narsist bir noktada burası ama... ...benim düşüncelerimin dünyada daha uzun süre kalması gerekiyor diye düşünüyor. Yani vefat ettikten sonra da. Dediğim gibi biraz narsist bir nokta ama... ...bence yaptığı en mantıklı hamlelerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi beklentilerin olumsuz etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hep kendini gerçekleştirmek, işte kendin olmak diyoruz ya... ...burada bence olumsuz etki... yani olumsuz etkilenmemek için yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle bir kişinin kendini tanıyor olması. Kendini e, biliyor ve bütün hani bütün yani iyi ve kötü yönleriyle kendinizi biliyor olmanız bence burada çok önemli. Çünkü beklentiler bizim gerçekten otantik e, biz otantiklikten uzaklaştırıyor. Çünkü bizi herkesleştiriyor. Ve benim gerçekten çok korktuğum, ürktüğüm bir şey yani herkesleşmek. Ee, tabii ki belli bir noktada hani toplumun içinde olduğunuz için bundan çok etkilenirsiniz ama kendini olmak yani otentik olmak kendini ifa yani net ve doğru bir şekilde ifade edebiliyor olmak bence çok önemli ve beklentileri gerçekleştireyim derken kendini unutabilir ve otentikliğinden uzaklaşabilirsin ve ben bunu hiç istemem o yüzden bu dinliyorsan eğer zaten ee, lütfen bu şu an bir, bir an durup Düşünüp gerçekten ben şu an kendim oluyor muyum yoksa beklentilerimi karşılıyorum diye kendine bir sormanı rica ediyorum. Tabii ki her zaman her şey bizim istediğimiz gibi gitmek zorunda değil veya kendimizi gerçekleştireceğiz diye işte işinden ayrıl bunu yap şunu yap demiyorum. Yani bu tamamen sana kalmış bir şey hayatını devam ettirmek zorundasın. Bu bir gerçek bu gerçekliği bozmadan kendini gerçekleştirmek için yan yollar yan e, ne denir? ...konular bulman gerekiyor bence. Yani ben şeyi çok net görüyorum çünkü... ...çok yakın bir arkadaşımın... ...yakın zamanda ilişkisi bitti ve... ...ben böyle şey oldum... ...neden bitti, nasıl bitti falan diye konuşuyoruz. Şey dedi kız direkt... ...yani ben çok saygıyla karşıladım... Ya ...Bahar dedi hani o kadar... ...beni etkileyen bir taraftaydı ki... ...ben kendimi unuttuğumu fark ettim... ...ve kendimi gerçekleştiremiyordum... ...yani onun hayalleri için çalışıyormuşum... ...gibi hissediyordu... Ve bunu fark edip anlaması gerçekten çok uzun süresini almış. Ve dedi ki hani çok net açık bir şekilde hani ona sevgim ve saygım gerçekten sonsuz ama benim de gerçekleştirmem, yapma, yaşamam gereken bir hayatım var. Bu yüzden ondan müsaade istedim dedi. Bence bilmiyorum çok büyük bir farkındalık diye düşünüyorum. Ben çok saygı duyuyorum ve bunu duyduğumda çok e, şey oldum böyle tüylerim diken diken oldu. Hani bunun farkına verabiliyorum olmak bence çok büyük bir erdem. Neyse kalbimden bir yudumu alayım Hmm. ikinci aslında ben burada bahsetmek istediğim beklentilerin olumsuz etkisi ise sürekli bir tatminsizlik ve yetersizlik hissi benim biraz önce yani bundan 10 dakika önce bahsettiğim hikayede yaşayan an aslında bu yani bir yetersizlik ve tatminsizlik hissi ne yaparsanız yapın tatmin hissetmiyorsunuz çünkü siz bir şey yapıyorsunuz başka sizden daha fazlasını bekliyor daha fazlası daha fazlası daha fazlasını, daha fazlasını. En, ya bu daha fazlası nereye kadar çünkü ben şeyi çok net görüyorum ve duyuyorum ee, siz bir şey yaptığınızda e, insanoğlu çok garip bir noktada bence. Çünkü siz iyilik yaparsınız, yapar, iyi bir şey yaparsınız, hiç fark etmez. Hiçbir zaman o göze çarpmaz veya takdir tebrik edilmezsiniz. Ve bu da aslında sizi tatminsizliğe ve tersize götürür. Ama... Çok küçük bir noktada gerçekten bir kötülük yapın veya kötü bir noktada bulunun. Hemen herkes ah Bahar sen ne kadar kötüsün işte sen şunu da yapamıştın zaten diye bir anda eteklerini taşlar dökmeye başlar. Ve bu da aslında sizin tatminsizlik ve tersiz hissinizin ateşini iyice körler. Bu noktada zaten şunu da fark etmek gerekiyor. Yani başkalarının düşünceleri sizin düşünceleriniz değil de sizin siz onları kontrol edemezsiniz. Onların yanlışı doğrusu kendilerine göre doğru yanlış. Onların baktığı noktadan siz bakamazsınız. Bu yüzden beklenti yani onların beklentilerini karşılamak ne kadar mümkün olur ya da onların beklentilerini gerçekten başta karşılamalı mıyız? Yani bence buradan da bakmak lazım. Çünkü e, ben yani şöyle söyleyeyim. Sırf bu beklentiler yüzünden askeri sınava girmiş, ilk yıl kara harp sonra hava harp kazanmış biri olarak söylüyorum. Hiçbirine değmiyor. Yani sadece Kendinizi hırpalamış, yormuş ve sıkmış oluyorsunuz. Bu kadar netim ben bu konuda. Çünkü görüyorum yani başkalarının beklentilerinin e, karşılanma noktasında o kadar acele ve telaş içindeyiz ki. Gerçekten kendimizi unutup gerçekten ne istediğimizi unutuyoruz. Bakın bu noktada ben şey de demiyorum. Hani başkalarının beklentileri sizin beklentileriniz paralelse dönüp bir de kendinize şunu sorun ama. Ya gerçekten ben bundan etkilendim mi? Yani bu beklentilerden yoksa gerçekten... Benim hayattan beklentim, kendimden beklentim bu mu?" diye ben nazarena sormanızı kendisi tavsiye ederim. Daha sonra tabii ki beklentinin olumsuz etkilerinden biri de psikolojik baskı ve stres. Bu baskı yani zaten stres hani hayatımıza gelmiş gibi beni oturmuş durumda. Bunu nasıl hani nötrleyebiliriz? Yani çok tabii ki bunun pratikleri var şeyleri var ama bu artık e, böyle görmezden gelenebilecek bir noktada değil çünkü hani görüyoruz ve duyuyoruz ki hani stres cidden vücudum, yani zaten şey diyorlar yani bütün e, ne denir bilim insanları geleceğin bütün hastalıkları stresen kaynaklı olacak ve yeme içme bozukluklarının ama ana kaynak aslında stres çünkü stres yeme ve içme bozukluğu yapıyor gibi o yüzden e, ben burada biraz duygusallaşacağım ya da duygusallaşayım emin olamadım ee, bu stres noktasında ben şey çok net görüyorum. Yani vücudunuzun nasıl reaksiyon verdiğini çok net görebiliyorsunuz. Ee, ve streslendiğiniz an ve daha sonrasında gelecek olan işler, çalışmalar, olaylar neyse e, algılayabileceğinizden daha hassas oluyorsunuz. Bunda farkına varmak ve ona göre hareket etmek, etmek gerekiyor. Buna da böyle bir şey içimden aktı şu an. Hani bu beklentilerle alakası olan bir şey değil bence ama. Böyle içimden aktı. Bunu söylemek istedim yani. Ve yine bizim biraz önce verdiğim o koddaki abimizin söylediği sözlerini birine eklemek istiyorum buna. Başkalarının beklentilerini karşılamak için yaşamak asla gerçekten yaşamamak demektir. Yani bence çok iyi laf. Çok iyi laf yani başkalarının beklentilerini karşılamak için yaşamak asla gerçekten yaşamamak demektir. Bu arada bu söz benim e, şeyimde vizyon bordumda yer alıyor. Ben çok seviyorum e, bu sözü e, ve hani bana böyle bir hatırlatma olsun istiyorum. O yüzden de aslında koyuyorum hani siz de eğer böyle hani bana hatırlatma olsun işte kendimi yeniden hatırlamak istiyorum derseniz bence vizyon bordunuza. Vizyon bordunuzu ne bileyim işte bilgisayarınızı ana yapabilirsiniz, telefonunuzu ana yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz o tamamen size kalmış. ...yapın ve size böyle minik bir minder olsun... ...bir hatırlatıcı olsun derim. Şimdi... ...nereye geliyoruz? Ee, aslında bir de Steve Jobs'ın sözünü eklemek istiyorum buna. Daha sonrasında bir yere geçeceğim. Kendi sesinizi dinleyin... ...ve başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeyin. En iyi bilen sizsiniz. Steve Jobs demiş bunu. Abimiz yine döktürmüş. Yani e, Jobs abimiz... Çünkü bu da yine kend, yani düşünün Steve Jobs başkanını dinleseydi şu an biz olduğumuz noktada yani teknolojide olur muyduk? Ben bunu çok merak ediyorum çünkü bu sözü ilk duyduğumda bunu düşündüm. Yani adam direkt diyor ki hani kendini dinleyin. Tabii ki bu arada bu narsist bir yerden yaklaşmıyor. Bunu buradan almayalım. Çünkü e, baş, herkes size nasıl olmazı çok net anlatabilir. Bak herkes fixed mindset e sahip herkes size bunun nasıl olmayacağını, yapacağınız işin nasıl olmayacağını size anlatabilir. Ama... Eğer gerçekten siz o işe güveniyorsanız ve Growth mindset insanları paylaştığınızda ya neden olmasın, bir de ne, neden olmasın gibi sorularla karşılaştığınızda bence e, sizi, nasıl diyeyim, driven eden, o içeride sizi sürükleyen, süren şeylerden birine hizmet etmiş oluyorsunuz. O yüzden e, demem o ki şey yapın, kendinize do soru sorabileceğiniz partnerler, arkadaşlıklar edinin. Beklentilerden sığırılma yollarına yavaş yavaş geçmek istiyorum. Çünkü artık podcast'ın sonuna yaklaşırken çözüm verelim istiyorum. Ne yapacağız peki? Bu kadar gömdük beklentileri, toplumu, aileyi, kendimize olan baskıyı, overwound hissetmemizi, stresleri falan filan. Şimdi Peki buna nasıl Şimdi Aslında onu birkaç, yani belli metodları var. Ama en büyük kelime bu beklentiler karşısında benim karşılaştığım resilience. Yani dayanıklılık ama... Dayanıklılık aslında Türkçe'ye şöyle yanlış çevriliyor. Biz bunu çokla tartışmıştık arkadaşlarımla. Resilience aslında şu demek. Siz bir e, düşersiniz ama çok kısa sürede yine toparlayabilirsiniz. Yani bunu böyle gözünüze canlandırmanızı istiyorum. Yani Siz bir darbe yiyorsunuz ve bu darbe sizi böyle yere düşürüyor. Bu düştükten kısa bir süre sonra ayağa kalkabiliyorsunuz. Yoksa hiç darbe almamak, hiç ağlamamak, hiç üzülmek demek değil resilience dayanıklılık. Aksine aldığınız darbeler doğrultusunda e, ne kadar hızlı kendinizi recover edebildiğiniz, ne kadar hızlı toparlayabildiğiniz. E, ve bu beklentilerden sıyrılmada da resilience çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü sizin yaptığınız şey başkalarının sizden beklentisine uymadığı zaman sizin kendi hayallerinize böyle bağlı kalıp sadık kalıp onlara kendinizi böyle hani isterseniz tabii ki bu arada anlatmanız gerekiyor ya da derdinizi paylaşmanız gerekiyor. Bu noktada dediğim gibi rezilyans önemli bir kavram. Aynı zamanda beklenilen sıyrılma yollarından bir tanesi kendi değerleriniz ve öncelikleriniz belirlemeniz. Sizin Değerleriniz ve öncelikleriniz sizin için çok kıymetli olmalı ve bunlara bağlı kalmalısınız. Yani mesela benim için özgürlük inanılmaz önemli bir kavram. Yani ben kısıtlandığım hiçbir ortamda kolay kolay bulunamıyorum. Ya da bu, özgürlük gerçekten benim hayatım böyle göbeğinde oturan bir kavram. Aynı zamanda kendimi geliştiremeyeceğim ya da geliştirmekten kastım da şu, tek ben alayım başka vermeyeyim değil. Alma verme dengesini kuramadığım hiçbir ortamda bulunamıyorum. Bakın mesela bunlar benim değerlerim ve ben böyle ortamlarla yani böyle ortamlarda kalıp bunlarla karşılaşmadığım zaman buradan uzaklaşabilen bir tipim. Tabii ki bu çok uzun süre yani çok uzun süren bir süreç oldu. Bu noktada, yani bu süreçte kendimi çok yıprattım. Onun da farkındayım. Ama ne olursa olsun, zaten hayat bence bir deneyim. E, bu deneyimlere bizim verdiğimiz duygular aslında. Onu deneyim yapan. Ben bunlara şu an geri dönüp baktığımda... ...çok güzel deneyimler olarak bakıyorum. Çünkü şu an beni ben yapan şeyler oldu. Ve bu beni çok e, mutlu ediyor. Burada da şeyde, çok güzel bir müzik var, onu da söyleyeyim. A Toast To letting Go. Emin olayım bir dakika. A Toast To letting Go diye bir şarkı var. Ve ben bu şarkıyı... Artık her gün dinlemeye başladım. <gülüyor> Çünkü beni çok etkiledi ve ben böyle şey oldum. E, gerçekten hani o letting yani atmaya bırakmaya bir tost kalıyorum. Bir şerefe yapıyorum. Neyse bu da böyle benden minik bir şarkı tavsiyesi olsun. Daha sonrasında e, beklentilerimizi oluşturan en temel kaynaklardan bir tanesi sosyal medya olduğu için buna hiç değinmedim çünkü sosyal medya zaten herkes çok çok gömüyor herkes çok çok böyle şey yapıyor ki damarlarından Instagram'a kan bir genzi olarak söylüyorum bunu sosyal medya ve hani diğer araçları tüketimde yani sosyal medya ile beraber aslında tükettiğiniz içerikleri de gözden geçirmek alışkanlıkları gözden geçirmek gerekiyor çünkü bakın mesela benim Instagram hesabıma girerseniz göreceksiniz ben böyle büyük büyük influencerlar takip etmiyorum ya ikidir ya üç dir onların hepsi de yabancıdır çünkü Türk influencerlar gerçekten çok yani ruhsal sağlığa hizmet etmeyen şeyler bence. Çünkü gerçek olmayan bir hayatın resmini size çiziyorlar. Hiç kimsenin hayatı o kadar pembe ve o kadar mükemmel olamaz. Ama size yani bize gösterilen ve yansıtılan o ki hayat mükemmel. Biz harikayız. Çok eğleniyoruz. İtalya, bize dolaşıyoruz. Evet hiç çalışmıyoruz. Ve hayatımızdaki her şey çok yolunda. Siz evinize çatlayın. Tam olarak bu. İçimden geldi böyle bunları da saydırmak. Ee, neyse yani o yüzden sosyal medyada yine sizin beklentilerinizi oluşturan bir noktada olduğu için maalesef sosyal medya tüketim alışkanlıklarınızı bende gözden geçirmeniz faydalı olabilir ben dediğim gibi influencer çok takip etmiyorum ve şunu, yani çok benim hakkında bir fan fake'te olsun. TikTok'u ben gerçekten kendi kişisel gelişimim için kullanıyorum. Çünkü algoritmayı öyle bir eğittim ki benim karşıma hep böyle girişimcilik, kişisel gelişim, mental sağlıkla alakalı içerikler çıkıyor ve böyle onları izlerken aslında belli bir noktada kendimi geliştiriyorum. Ve e, beklentilerden sıyrılma yollarından bir tanesi de kendi gerçeğinizi yaşayın. Senin gerçeğin ne? Sen ne olmak istiyorsun? Yani Kendini gerçekleştirmek senin için ne demek? Kendin olmak senin için ne demek? Bu sorunun madde cevabını vermek, bu beklentilerden sıyrılmanın ilk adımı olan farkındalığı temellen oluşturan şeyler. Çünkü ben de gerçekten dediğim hep her, tüm podcast bölümlerinde dediğim gibi ya farkındalık her şeye başlıyor. O yüzden demem o ki arkadaşlar, kendiniz olun, otantik olun ve sizi siz yapan her bir konuma, olaya, kişiye teşekkür edin. Diye. Ben bunu çok zor öğrendim ama şu an bunu yaptığım için çok mutluyum. Çünkü gerçekten benim başımdan geçen her şey beni ben yapan ve beni şu an bu podcast kanalına getiren içerik ya da işte kısım. Bu yüzden lütfen siz de Kendiniz, çok minik bir kendinize teşekkür edip, ya you made it, gerçekten güzel bir iş çıkarıyorsun, elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ve seni çok seviyorum demenizi beklerim ben bu podcast bölümünden sonra. Çünkü e, beklent, yani sadece sizin kendinizden beklentiniz olsun ama gerçekçi bir şekilde olsun e, deyip Oprah'ın bir sözüyle aslında bu podcast bölümünde sonuna gelelim. Başkalarının düşündükleriyle ilgili endişelenmeyi bıraktığınızda gerçekten özgür olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yapabilirsin podcasti sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Ve eğer bölüm beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.